0: Dámy a páni, vítajte pri ďalšom zo série podcastov, ktorý tvoríme pre vás o histórii DJingu v Čechách a na Slovensku. Tvoríme ho v spolupráci s asociáciou DJov a hudobných producentov Slovenska a takisto Slovenským ochranným zväzom autorským Dnešný host, ktorého ty, vy, ktorí už vidíte vlastne obraz, máte možnosť aj rozpoznať. Mi dal takú e, moju osobnú, on to ani nevie, e, priučku, pretože moje ego má predbehlo a zatienilo. Totiž to, keď sme začali mapovať slovenských dj tak bol som si tak vedomý, že možno nejaké tie košice, nejaký poprat, nejaká Bratislava, ale nikdy v živote by ma nenápadlo, že Žilina je taká významná. A keď som oslovil svojich priateľov, ktorí sú naozaj skúsenými ľuďmi, ako je Tibor ten bol prvý, mi povedal Pálo Kubica. Potom som oslovil z Bratislavy ľudí a povedali mi Pavel Kubica. A to všetko spelo a nasmerovalo to, že sme dnes v Žiline. A ja som si o dnešnom hosťovi naozaj pozrel nejaké materiály, zistil, čo robil a je pre mňa cťou. Pali, že ťa môžem privítať. Takže, Pavol Kubica, vítaj. Ďakujem pekne. Veľmi sa teším. Uh, si dj si organizátorom, speakerom, moderátorom, rádio a v súčasnej dobe alebo posledné roky aj textárom.
1: No, je to tak. Ja som prešiel teda dlhým vývojom od svojich 15 rokov. Tam to všetko začalo. Môžem spomeňať napríklad to, ako som sa dostal k hudbe. Ja som vyrastal... Pokojne hovor, lebo to, to má veľmi zaujíma. Na pokojne. takých kapelách, ako sú Rolling Stones, The Beatles, Bee Gees. No a to sme mali taký, ako v jednom dome u rodiny sme bývali, taký taký väčší dom a oni ho vlastnili. A my sme tam mali ako decka, sme mali taký akože klub hudobný. Tak sme chodili, bratranec na gitare, a my sme sa snažili vtedy za socializmu háňať platne.
0: Prepač, že ti do toho vstúpim, len by som sa chcel poďakovať. Veľmi narýchlo nám pomohol Enjoy Club, aby sme tu dnes sedeli. Takže ďakujeme a hovoríme o kluboch. Takže je to na mieste. Aj chalani z Enjoyu sú absolútne úžasní. Vypratali nám tu priestor. Zajtra majú desiate výročie, nebudú nás tu rušiť. Takže veľmi sa tešíme, že sme v takom autentickom prostredí. Pokračuj, prepač.
1: Áno, super. Takže začalo to tým klubom a my sme počúvali vtedy kapely, ako som spomínal. Plus, tomu ešte pridám, zavúdnu na kapelu Credence Clearwater Revival. Rolling Stone som myslím, že spomenul. No a my sme vtedy vlastne mali rodinu, ja som mal tetu v Amerike a potom druhú tetu som mal v Nemecku. Takže vďaka tomu sme sa dostali k týmto zahraničným platňam a tie sme si ako detská púšťali. A my sme k tomu vlastne ako inklinovali. No, bežal vtedy Jimi Hendrix. Napríkl.
0: Ja sa často pýtam svojich hostí, kde sme v rokoch, takže prosím ťa, Pali, kde sme v rokoch, aby sme to vedeli tak trošku nastaviť, tak no, sa zorientovať v čase.
1: To sú tie 60. až 70. roky. Ok. Tak. To, to je proste tá kultúra, ktorá vtedy bola a my sme si vtedy obľúbili hlavne Johna Fogartyho, speváka skupiny Creedence Clearwater Revival. Ten hlas nám učaroval a myslím, že doteraz je to jeden z významných hlasov a mnohokrát sa aj smejem tomu, keď niekto naspieva pesničko, od neho, lebo je to trápne. To uh-huh. ma tak výnimočný hlas, že jednoducho sa to nepatrí po ňom opakovať a tak Absolutne ďalej. Absolutne
0: súhlasím, že niektoré veci by sa nemali narúšať. Am. Absolutne súhlasím.
1: Takže tam to všetko začalo, to bol môj taký vzťah k prvý k hudbe. A potom prišli prvé diskotéky, kde, na ktoré som chodil, ešte som teda bol dosť mladý. A tie sa konali v Žiline na Slovene. A konali sa takým spôsobom, že ako my sme si zháňali platne, tak si zháňali aj ďalší hudobníci. Dano, Chladecký a ďalšia partia. A na je v takej manšej miestnosti, tam napríklad sa robili diskotéky pri sviečkach. To boli tie prvé také diskotéky. Tam som sa dostala, bolo to niečo úžasné a viem, že... Nebola tam elektrina kvôli tomu, alebo malo to byť štýlové? Nie, bolo to také, že jednoducho tí, tí ľudia, ktorí tam prišli, to si užívali. Ale to nebola klasická diskotéka, mm-hmm. to bola len taká, akoby, kvázi také divadlo hudby. Mm-hmm. Hej? A z toho sa to všetko odvíjalo, ale tak sme pričuchli vlastne k tejto hudbe v tých 60. 70. rokoch. No a potom ja som robil aj rozhovor v rádiu v nás v Žiline s Jankom Lehockým pred veľa rokmi sice, ale sme spomínali na to, že aj on ako s modusom a s kapelou chodili do Žiliny hrávať zábavy normálne, takže presne na tej slovene, lenže oni hrali vo veľkej sále a tieto diskoteky boli v malej sále. Takže to boli tie prvé také moje kontakty s diskotékami. No ale úplne prvé prehrávky, tak tie som robil v roku 71, myslím, že to bolo no a vtedy vlastne sa konali v Stráňavách a som bol veľmi šťastný teda, že som ich urobil a potom už som mohol oficiálne začať hrávať.
0: A pamätáš si, odkedy boli tie prvé prehrávky? Lebo, aby si vedel, my naozaj mapujeme Slovensko a s bratmi Rybárovcami, ktorí boli vlastne DJ v Košiciach ako prví vo Vklube, tak od nich som dostal informáciu, že prehrávky plus minus začali v 73. čtvrtom oni kvôli nim aj skončili, títo páni, boli to bratia, lebo už nechceli vlastne podliehať nejakým preskušňaním a podobným veciam mali s tým osobný problém. A ty tvrdíš že od 71. Je to tak, že od 71. začali a možno potom sa dostávali na celé Slovensko alebo, alebo bolo to že neboli oficiálne od toho roku 71 no, je, je, pre všetkých.
1: Je možné, že to bol aj rok, ako hovoríš, okay, či je neskôr, možno, hej. Pozrieme do preukázal v ten pravuka, mm-hmm. som si teda odložil, mám ho, takže tam sa potom pozrieme na to a dojdeme k tomu presnému. Ale v konečnom
0: dôsledku boli to 70. 70. roky, začiatok 70.
1: Áno, bolo to v kultúrnom dome v Stráňavách, pri Žiline. Vtedy v porote bolo Ferry Labuda, ktorý pracoval vtedy v tom čase v Opuse. Bol ako aj DJ, ktorý vlastne vystupoval po celom Slovensku a bol reprezentantom tejto kultúry vtedy, takže bolo to super. No a potom sa stalo to, že ja keď som išiel neskôr, teda už... E, No, je to možné, že to bolo trošku aj neskôr, ako spomíname, lebo potom, keď som začal robiť na diskotéky už na strednej škole, tak sme robili najprv diskotéky napríklad v telecvični, trvá sto kúsok od nás v divadle, tam sme mali gymnázium, a potom som chodil hrávať po obciach, po okolí, hej, vo Vrani, v Brodne a tak ďalej, lebo vtedy nebolo možné nejak v Žiline hrať diskotéky. Mm-hmm. Tam mali prím vtedy kapely, a to bol slávny Sirius v Žiline v Dome odborov, ktorý hrával. A Dish Jockey to si mohol len tak zahrať dve, tri kola v rámci mm-hmm. tohto. Takže vtedy to bolo veľmi, veľmi ťažké. Nebolo to
0: jednoduché, Fakt. Technicky si ako bol o, pripravený, čo sa týka po, povedzme aj techniky a ako človeka techniky? Bola to diskotéka, ktorá predpokladá mala podstatnú časť hovoreného slova. To znamená, vstupoval si ako speaker do diskotéky.
1: Mm. Vieš čo, ja si myslím, že vtedy sme hrávali teda aj z platni, ale používali sme aj magnetofonové mm. pásky. No ale postupne ja som prešiel úplne na platne, čiže som bol vyložený DJ, ktorý hral len splatní a to ma bavilo a potom vlastne sa všetko tak vyvíjalo, až prišlo po, ten, po tie 80. roky, kedy vlastne začali už aj tie súťaže. Hej, najprv teda museli sme získať krajské prehrávky a z tých sa postupovalo potom na celoslovenskú prehliadku, ktorá prišla v roku 1982 a zhodou okolností. Mal som to šťastie, že som sa stal
0: víťazom. Hovoríme o diskoráme? Áno, diskoráme. A ja som sa nikoho doteraz neopýtal, uh, prečo a... Uh, Kde sa vlastne zrodil ten názov Diskorama? Vieš si to vybaviť? Keďže si bol prvý víťaz prvej Diskorami.
1: No to niekto vymyslel v Osvetovom ústave. Osvetový ústav to organizoval v spolupráci s krajskými osvetovými strediskami. A keďže ja som vlastne absolvoval krajské prehrávky v Banskej Bystrici, Takže som postúpil hej, do, na tú celoslovenskú prehliadku s malou dušičkou, lebo neveril som tomu, že by sa mohol podariť vyhrať.
0: A tá diskorama vlastne prebiehala za účasti e, bežných návštevníkov, diskotek a tanečníkov? Alebo bolo to také oficiálne? Alebo bola to kombinácia niečoho?
1: Bola to kombinácia, pretože e, tam sa konala jedna časť, ktorá bola venovaná tak, takzvané divadlo hudby, to bolo. Mhm. Čiže tam sedeli, porota, sedela potom nejakí ľudia, účastníci. To sme vo Večku v Bratislave to prebiehalo. A v tej menšej miestnosti tam bolo to akože divadlo hudby. a ja som robil vtedy Mariku Gombitovú a Mal som s tým veľký úspech. A to mi asi aj dopomohlo k tomu, pretože ja ako študent som učil Mariku trošku angličtinu, sme mm-hmm. sa stretávali. Zoznámili sme sa na Horskom parku, keď bol modus tedy vystupovať. Dokonca u nás na izbe sa prezliekala vtedy. A tak sme sa dohodli a s Marikou potom sme sa stretávali v Cukra na vlastne na, na mesti SMP v Bratislave, Obč- tá párkrát sme sa stretli a nejaké hodiny sme mali angličtinu, takže takto začala moja taká cesta aj v, aj v tejto oblasti a ja som to aj Jankovi Leockému potom aj tak spomínal, samozrejme oni tak nevnímali no aj Miráš Birku, keď som stretol dajme tomu v Bratislave alebo potom neskôr v Rebeke som s ním robil rozhovor, tak oni to tak nevnímali, pretože to boli tie začiatky ešte vtedy, ale je to pekná spomienka a Rád na
0: to spomínam. Teraz mi tak vlastne vyvstali dve otázky. Ty si naozaj skúsený človek a sú ľudia, ktorí sú v branži skúsení, ale nemali to šťastie alebo toľko možnosti stretnúť osobnosti populárnej hudby, pracovať s nimi, komunikovať, ísť na zákusok a podobné veci. Ty áno. A keď teraz tú prvšiu otázku. Mal si divadlo hudby, mal si Mariku Gombitovú. To znamená, mal si asi nejakú komisiu pred sebou? a ty si o Marike niečo hovoril a pustil nejakú pesničku, čiže vlastne bolo to, bol to nejaký príbeh, bol, bola to nejaká, nazvem to rýchlejšia pesnička, tanečná a potom si povedal nejaký príbeh a pustil si akúkoľvek dôležitú pesničku, ktorú si sa rozhodol vybrať do toho celého a bola aj pomalšia. Čiže takto nejako prebiehalo to divadlo hudby? No, tak... Ja nemám úplne jasnú predstavu, ako to prebiehalo.
1: To bol vlastne ako, že museli sme odozdať scenár, ano. kde teda bol úvod, potom boli jednotlivé pesničky pomedzi to a to bolo to napočúvanie. Potom bola tá druhá časť, a tá bola tanečná a tam prebiehala v tej hlavnej sále vo ovečku a tam proste sme vtedy v tom čase využívali nejaké, nejakú projekciu, diaprojektor a tak, čiže nejaké obrázky prípadne a tak a mne sa stala taká vec, že som mal taký ako, že nejaký kamarát mi pomáhal vtedy a niečo sa stalo a ja som aj ocenila to, že som dokázal zareagovať pre ľuďmi, lebo tam bolo dosť návštevníkov, som dokázal zareagovať a to mi aj možno pomohlo k tomu, že som bol úspešný. No a potom, keď vlastne to vyhodnocovali, tak ja som získal dve ceny. Hlavnú cenu a potom som získal cenu za umelecko-interpretačnú úroveň hovorného slova. Uh-huh. a Prakticky oni s tým nepočítali, že niekto získa dve ceny. A ja som vlastne dostal dve rovnaké, tieto, také, také, to boli také krabice veľké, kde boli platne. Tam ich bolo asi 25 v jednom, alebo 30, v, alebo možno aj 50, ja si už nepamätám presne a v druhom takisto. A oni boli dosť podobné. A teraz čo s tým, vieš, keď máš dve rovnaké tu. Tak som mu robil takú vec, že som to roztriedil a v Žiline sme mali predáňu opusu na Národnej ulici, ešte Masarykovej ulici a išiel som za pani Hejhalovou a hovorím, dobrý deň, viete čo, ja som vyhral takú cenu a mám teraz problém, že čo s tým a tak, no ja vám to vymením, Paulko, nebojte sa a tak. Tak sme to niečo nejak spravili a sme povymieniali, takže sa mi dostali napríklad aj indická platňa, čo aj Johna Lenna do rúk a tak
0: ďalej, takže bolo to výhodné vtedy a dobre. Uh, druhá otázka, ktorá súvisela s tou dobou a s umelcami, teraz myslím hudobníkmi a spevákmi, je taká. Uh, ja si to pamätám, vzhľadom k tomu, že som z hudobníckého prostredia, ako to vnímal môj otec. A ja by som sa rád opýtal na tvoje skúsenosti, keď povedzme na konci 9 alebo v 90. rokoch a v súčasnosti si naozaj vážený muž aj v obci muzikantov a spevákov. V 80. rokoch. Keď možno pre všetkých vo východnom bloku bol DJ, nejaký cudzí pojem, alebo ani nevedeli, o čo ide, bol to iba púšťač a oni boli tí, ktorí kreovali hudbu, muzikanti, spievali, tvorili a ty si sa stretával s týmito ľuďmi a aj sme sa bavili o Jankovi Lhockom, o Mirovi Šbírkovi. mali sme ako DJ obec, ty ako DJ, mal si u týchto ľudí pozornosť? mali sme vážnosť, alebo až posledné roky je to také, že aj muzikanti a speváci zbystrili a povedali si, že existuje tu aj komunita DJov a povedzme, my sme pobroková kapelá, keď chceme zafungovať na parkete, musíme im dať urobiť tanečný remix. Bolo to v 80. rokoch takže keď si stretol takéto osobnosti, tak ti povedali, pálo, vážime si ťa, čo robíš si DJ. Pre nás je to síce neznáma, ale je to veľmi podstatná záležitosť slovenskej kultúry. Vnímali no, to nejako?
1: No, Ja si myslím, že v tom čase, v tom čase bol v tom čase. DJ konkurenciou pre... Hud- tak to vnímal hud- môj otec. On sa hneval. Áno, <laughs> áno, a všetci sa hnievali, nielen tvoj otec. <laughs> ja, ja som to tak evidoval a viem podľa toho, že keď som napríklad hral s kapelou Plus, Olga Zablácka vtedy spievala, ľudia prišli vtedy na čaj, to boli populárne čaje a tam boli tie dve, tri kolá len, vieš? Ako DJ si mohol zahrať, nie veľa. No a teraz... Tí chlapi tam prišli, pozerali, Olga tam bola v minisukničke a tak veľmi teda sa to boli hotoví. A tam bol zvukár, ktorý ozvučoval tú kapelu. No a samozrejme, že keď som išiel ja hrať ako DJ a keďže som používal platne, takže som mal určitú výhodu, pretože ten zvuk by mohol byť lepší ako treba u tej Akusticky, kapelu. áno, a ta dynamika bola iná. Na... Áno, takže vždycky, vždycky nám trošku ubrali. To ja si pamätám, že tak to bolo, ale ja, ja im to tak ako nezazlívam, pretože je to fakt, že v, tej, v tom čase to bolo dosť zlé pre tých interpretov, lebo vieš, ja keď som mal aj s Túškou, keď tam spievali pesničku od Rubec, Sugar Baby Love, no tak nevedeli dobre po anglicky, ja ako angličtina, tak ja som spadol zo stoličky vtedy.
0: Vieš čo, bude, dá, dám ti také bočné otázky, ale prosím, ak môžeš, povedz mi aj odpovede na to. Všetci o tebe vedia, že naozaj máš výbornú angličtinu, že si v tom doma. Čím to je? Študoval si to, alebo... alebo si sa naučil sám, ale z každej strany mi prišlo, že Paolo Kubica anglicky, perfekt.
1: Áno, ja som, ja som vlastne študoval, pretože som študoval prekladateľstvo tlmočníctvo okay. v tak tam je to pochopiteľ na, na tým pádom. Konkulte. Mal som vynikajúcich lektorov Uh, to boli osobnosti aj prekovateľského sveta, Janko Vilikovský, alebo pani Šimečková. To proste bolo úžasné niečo. Hej. Takže ja si to veľmi vážim, že takúto možnosť som mal, lebo to bolo v 70, koncom 70. rokov. A potom som sa dostal vlastne aj do Anglicka v 79. a to bolo pre mňa najväčší zážitok. Na ten devizový
0: prísľub som si tvrdo počkal, tri štvrte roka. Ja som sa ťa práve išiel opýtať, že akým zázrakom sa ti to podarilo, ďakujem za odpoveď. No, musel som
1: čakať, čakať, lebo oni nás preverovali všelijako a tak, vieš, ale podarilo sa to. No a bol som vtedy v Anglicku a to bol zážitok, pretože najprv sme išli do štutgartu, tam som mal sesternicu z hodou vtedy tam bola aj moja sestra na návšteve, tak sme sa stretli a tým pádom aj mi pomohli trošku finančne ako študentovi a tak. Takže sa A išiel som do toho obchodu v Študgarte a vtedy som si kúpil napríklad prvýkrát maxi single od uh, Chili, For Your uh-huh. Love, uh-huh. známa od skupiny Yardbirds. A to bol pre mňa absolútny zážitok. A potom som kúpoval ďalšie a ďalšie no a išiel som potom do Londýna. A v Londýne, keď som bol tak to bolo úžasné niečo, pretože tam som do tých obchodov zašiel, dokonca aj do takých, kam som nemal ísť, pretože som zašiel v jednej štvrti do obchodu, kde som vošiel a ja som nevedel, vieš, ako no čo, Čechoslovák, vojdem a tam samí tí jamajčania a takí fajčili tam šeli čo a tak a som na mňa začali dívať, lebo to
0: bolo nezvyčajné. Tak asi
1: predávali regé, alebo čo? <laughs> a mali aj pesničky. A tak som si popozeral tie platny, platne trošku a potom som išiel preč, no. uh,
0: poznáš ten pocit, uh, ja rad niekedy hámbim, snažím sa z toho liečiť, ale ťažko to ovládať. Stáva sa mi to pri predajniach s hodinkami, ja mám veľmi rád hodinky, ale ešte viac s platňami, že sa dostaneš do toho obchodu a v tej chvíli prestane pre teba existovať pojem čas. Kto s tebou prišiel do toho mesta, alebo do tej lokality? A zrazu sa ti začnú triaz ruky. Poznáš to?
1: Áno, poznám. A ja som vtedy vlastne, keď som bol v tom Anglicku, tak ja som absolvoval ešte takú cestu, že nielen v Londýne, že som pobehal tie obchody. Dokonca vtedy bola taká reciprocita, že boli tu dve angličanky na návšteve pred dvoma rokmi a my sme im pripravili tu taký silvestre aj zabavili sme ich a oni sa chceli revanšovať. Tak ona mi hovorí, no, tak poďme pol do obchodu tuto, aby som si niečo vybral. No ja som si vtedy vybral uh, album od skupiny Earth, Wind and Fire. No a tam bola vtedy strašne bežala pesnička Boogie Wonderland. Uh-huh. Takže to bolo niečo úžasné a som bol celý šťastný. No, ale potom okrem toho som kúpil hlavne single.
0: No, to bolo základ. Sedem palcové.
1: Áno, takže som chodil po všetkých obchodoch a chcel som toho čo najviac kúpiť. No, a podarilo sa. Takže som kúpil toho veľmi veľa. Musím ešte trošku pokračovať, pretože potom pač, som, pač. Išiel, som išiel do Paríža a tam som proste vystrihol obchody, to boli také maringotky, kde predávali práve ako pre DJ-ov, takže tam som kúpil niečo a potom som zašiel do jedného obchodu, som zbadal, že a toto je pre dj špeciálny obchod. A tam som vošiel a som si navýberal také veci, ktoré sa nikde nedali zohnať. Vieš, ja som takú hrbku a išiel som zaplatiť a tam predavačka mi ale že to je len pre profesionálnych dýžďov z Paríža a tak, a že keď nemám preukaz, tak nemôžem kúpiť. Tak som bol nešťastný, ona mi dala vizitku nejakého obchodu, ktorý je o dve ulice ďalej, aby som s tam išiel skúsiť. No a ona tú hrbku zobrala a odložila. No ja som vyšiel vonku, potom som išiel do toho obchodu, vrátil som sa, lebo tam z toho nič nemali samozrejme. Tak som sa vrátila, som po anglicky poprosila, či by sa nedalo, že som z Československa, tak som využil také tie slabiny. A ona, že no dobre, že ak to nájdem, že nech si pozriem. No a ja som tam prišiel, už tam ani jeden kus nebol, lebo to bolo čas asi hodinu a pol, čo sa to, akože, vieš, a teraz tí DJ tam nabehnú, tam práve mali novinky, tak všetci to vykúpili a bol koniec. Ale potom som sa pozrel na, to bolo v lete, a pozrel som sa na radiátor. A tam na radiátore bola tam uh-huh. Tak ja som mu zobral, som mu dal, lebo som taký šťastný, že to bol zážitok pre mňa obrovský. Takže som mal veľmi cenné platne tam sa pamätám single DJ All Stars, taká kapela bola, vtedy to bolo obrovský hit tam vtedy. Niečo mi to hovorí, áno. Kathleen Del Casino tam mala, vtedy to som hrával potom aj keď som bol naspäť v Bratislave na Horskom parku a tak ďalej, takže to bolo niečo úžasné. No a potom som pokračoval ešte zase do Nemecka, ale potom prišiel jeden, jeden problém. Ja som mal 150 singlov, asi 30, 30 maxáčov a asi ešte 10 platní Čiže si bol prekupník. Tak. A teraz nastal V očiach po, nastal Týkov. Lenže, keď sme išli z Nemecka, tak tam sa prestupovalo do autobusu, lebo bolo nejaký, nejaká, neviem, tam bola nejaká výluka, alebo niečo také. Takže museli sme ísť autobusom do Čiech. A teraz nastal problém, že čo s tým? Tak ja som potom tom autobuse išiel a som tých poprosil, že každému som dal 10 singlov z tých, z tých cestujúcich a hovorím, prosím vás pekne, mohli by ste mi 10 singlov zobrať, 10, 10 a tak. Tak som to porozdeľoval, keď sme prešli hranicu šťastne, tak som to všetko pozbieral bol som vtedy frajer, pretože bolo to niečo obrovské a keď som prišiel do Bratislavy na Horský park, kde som hrával diskotéky, tak vtedy som z toho mohol aj, ti poviem pravdu, pol roka, aj tri štvrti roka, aj rok žiť. Mhm. Také a
0: má? máš tie veci dodnes, si taký zberateľ, ktorý to do teraz v archívoch? Vieš čo,
1: nie, ja som to už ako dal všetko prakticky preč, niečo som si nechal pár singlov. Ja som si zase povedal, že nech sa z toho tešia aj tí ľudia, ktorí uh-huh. nemali možnosť k tým veciam pričuchnúť, takže ja som to proste dal kamarátom, zalacný som im to dal a je to proste u nich v archíve a vy, vy
0: Využíval si aj iné kanály nákupu platní, povedzme, skrze nejakých ľudí alebo niečo podobné? Ja mám jedného človeka, ktorého viem, že pravdepodobne aj spomenie, že dokonca aj východniar, ale ja to nechám prehovoriť teba, že či takíto ľudia boli, čo boli také spojky možno z nejakého biznisu alebo, alebo z nejakej inej komunity, ktoré, ktorá nosila DJ-om platne počas socializmu.
1: No tak nám nosili hlavne muzikanti, ja som mal jedného kamaráta, ktorý hrával vo Švajčiarsku a to bolo v 80-tých rokoch, ktorými, keď mi priniesol single, tak som sa veľmi potešil. Si pamätám, že medzi tými singlemi vtedy bola Diane Warwick a Heartbreaker, pesnička. Mm-hmm. Tak to bolo niečo úžasné, pretože to bola pesnička od Bee Gees, ktorým zložili. A potom ďalšia vec, som mal kamaráta, ktorý, ktoré som poprosil, napríklad, on žil v Mníchove ako emigrant, Juraj, môj kamarát ešte z gymnázia, a tak som ho poprosil, že či by mi nemohol niečo, dal som mu zoznam, som mu poslal po rodine. No a tak som čakal. Bol to rok 1984, myslím. Lebo vtedy, vtedy bol single od Fancy o Slice Me, nice ako mm-hmm. novinka. Tak podľa toho by to malo byť asi v tom období. No a teraz som čakal a Jury prišiel sem na návštevu a ja som vtedy práve hral v Dome odboru, som išiel hrať večer diskotéku. A teraz, že páli príci po tie veci, mám to tu a tak. A ja koľko si mám priniesť? <laughs> On mi povedal, že 540 mariek, ja som skoro odpadol. Nikdy v živote by ma nenapadlo, nikto mi nedojenslo, takéto množstvo plátni. No ale tak čo ono, tak som prišiel a musel som jednoducho... To, koľko výrovna? stala
0: jedna, aby sme si vedeli počet zhruba no, predstaviť?
1: Sing- single boli vtedy okolo 4,50... Ok, čiže 5, 5 čiže... Mariek, m-hmm. A potom maksače mi donesol dosť. Viem, že tam bol a vtedy. Čiže možno
0: 100 plátni ti doniesol, 80, no, 90, 100 Orientačne.
1: No, ale bolo to, bolo to veľk, veľmi dobré, Takže som sa veľmi potešil. No a hneď som prišiel do domu odboru na diskoteku. A som mastil. Zahral som slajsmina tak všetci počúvali. Lebo aby sme poslucháčom a divákom ozrejmili, my sme boli vtedy v tom čase v 80-tych, 90-tych rokoch nositelia všetkého, čo prichádzalo. Hej? Čiže tie pesničky sme šírili, my ako DJ mali sme výhodu. Teraz to je iné.
0: Je, my sme sa aj sa k tomu určite dostaneme, lebo mňa naozaj veľmi zaujíma tvoj názor. Ja som naznačil možno človeka, ktorý je z východu a ja som počul nejaké rozhovory s tebou a padlo tam meno Vinco Lukáč. On je Košičan, dokonca býva no. nedaleko nás a možno nie tebe konkrétne, ale on je známy tým, že v 80 rokoch ako hokejista nosil DJO minimálne do Košic platne. A vyduješ no, to trošku, poznáš?
1: Lebo to vlastne bol môj kolega, kamarát Milan Krajči, ktorý Áno. vtedy hrával v t
0: študoval v Košiciach Milan. Áno,
1: študoval v Košiciach hrával v t a ja som vlastne takisto Milanovi niektoré veci zohnal a on takisto potom, keď mal odvince, tak sme niečo aj vymenili a tak. Takže to boli krásne, krásne, obdobie. A nezabudnem, keď mne v Žiline ukradli gramofón na akcii, teda nie na akcii, ale po akcii a bol tam, tam akože strážnik a povedali mi, nechaj si tu pálo zajtra, kým sa bude nahrávať pre STVčku, sa vtedy nahrávalo, nechaj si tu tie gramofóny rozložené. Som mal pl dve stovky vtedy. A to sa nedalo kúpiť u nás. To sa dalo aj v Maďarsku kúpiť. A teraz sa stalo to, že ja som prišiel v nedelu, že ideme hrať tú druhú časť, televízia mala natáčať, tá nakrúcať. A teraz ja som prišiel, kde a... mám gramofón? Hmm. Všetci sa pozerali, mne ho niekto ukradol. A ja som povedal, teraz nemôžem hrať aspoň 3-4 mesiace, musím zohnať druhý. Tak som išiel potom do Maďarska, sa mi podarilo dostať, tam som ho kúpil, však on vtedy stálo 7,5 tisíc korún, takže to bolo dosť veľa peňazí. A policia mi ani nič nedala, pretože bola tam ste poistka, ale povedali, že tam to neprekonal prekážku a že, toto, že... Tak som nedostal ani z poistia nič. No a potom som išiel, toto ešte musím dopovedať, lebo som išiel potom cez z Budapešti, keď sme kúpili grafon k Milanovi mu tam sme aj u neho prespali a hrali, hral vtedy v tečku. Ja som mu vtedy donesol uh, Maxač Divina, Šúria uh-huh. On to hral trikrát za večer, to bola uh-huh. fantázia. Sme sa tešili
0: všetci, takže uh-huh. to bol... Trošku si mi načal takú spomienku a musím povedať, že miestami mi išiel naozaj mraz po chrbte s tým fancím a ja to relatívne zmapované mám, ja som ročník výroby 74, tak tie 80. roky už ako dieťa som chytil, som z hudobníckej rodiny celé som to vnímal a bolo to naozaj podľa mňa veľmi trendové. Ja som teraz cez víkend hral jedno podujatie, kde som hral 50-ku a ten pán si náskladal s prozbami, aby som mu zahral práve tieto veci. To je tak krásna hudba, a to Italo Disco, a Ken láslo, a to všetko. A chcem tým povedať to, že dnešná generácia má svoju trendovú hudbu. Je to absolútne v poriadku, je to dobré. Ale žiadna generácia, podľa mňa, a žiadny ľudia, ktorí sa zaoberajú hudbou, by sa ako keby nemali vysmievať z tej ďalšej, lebo nežili v tej dobe. A narazím na to, čo si povedal, že naozaj vy ste boli Šíritelia muziky. Dnes sú šíritelia muziky telefóny a rôzne platformy a ľudia, čo ti dávajú prednosť telefóny, ale v konečnom dôsledku, čo ste nedoniesli vy na parke, tak to ľudia nepoznali, lebo radia poznali Karla, pri všetkej úcte Karla Duchoňa, Mariku Gombitovú, možno neskôr pána Ham, teda Haberu, Hamela a tak ďalej, čiže e, nikto to nevie posúdiť, aké to bolo však teda povedz mi svoj názor. Ja, ja nejaký svoj mám, však to bola hudba, ktorá aj v tom čase bola nadčasová, tak ako dnes sú nadčasové zvuky, tak to znelo fantasticky na tých parties a tí ľudia si to veľmi užívali.
1: Áno, ja som hrával v tom čase, napríklad v tých 90 rokoch som hrával na Bete, v Žiline, to bol taký vychýrený vysokoškolský klub, kde chodilo 400 až 500 ľudí, chodili tam ľudia z Piešťan, z Oravy, zo Šelikade, lebo proste bolo to pre nich také, taká odmena, lebo my sme v tom čase, ja som mal osobne mesačne 40 až 50 maxáčov vinilových. Spolupracoval som s Karlom Procházkom zo stravy. A keď si spomínal toho Vinca Lukáča, tak to bola tá jedna cesta. My sme mali tu v Žiline zase iných
0: športovcov,
1: basketbalistov.
0: Ka- každá lokalita mala určite svoje do spojky.
1: Dojky, do Michalko mi nosil a tak ďalej. A potom sme mali ešte cez Karla, ten zase tomu nosil Franto Vesely. Uh-huh. Franto Vesely nosil do Prahy ale. Pre praských dj A tí to potom rozdielovali a posúvali ďalej. A tak sa dostali ku Karlovi a my sme potom chodili do Ostravy na Burzu každú nedelu, ráno o pol piatej, sme naštartovali Volgu, alebo nejaké auto staré, a išli sme. A teraz sme tam prišli a tam teraz tí DJ ostravsky nabehli, my sme tam niečo povymieniali, niečo sme kúpili, vtedy bez že, napríklad Ronnie Griffith, Desire, tak sme boli šťastní, potom sme si kúpili celý album od odne, lebo tam boli výborné veci. A potom som ešte z tej burzy sme išli ku Karlovi už domov, lebo to bolo, to bolo to privilégium, že my sme mali veľmi dobrý vzťah ja som ho pozýval do Žiliny na tie plesy, čo sme mávali tu v Žiline hej, a tie akcie Discofora takzvané tu chodil Tibor Gry z Košic potom tu chodil Tomáš Krejčí chodil z Prepač,
0: povedal som ti to mimo ETER, ale hovorím to nahlas Tibor Gry ťa pozdravuje a vždy hovorí o tebe len pozitívne takže po- odozdávam pozdrav Ďakujem
1: krásne a pozdravujem aj ja Tibora s tým, že to boli krásne tie akcie, teraz tu prišiel napríklad... Karel Procházka z Ostravy, Potom tu bol Tomáš Kreps, myslím, že z Brna. a tak, My sme mali vždycky také, že štyroch DJ-ov sme tu mali a niekedy aj piati boli. Podľa toho, či to bolo diskoplez alebo diskoforum. No a prišla žili na okolie kvantum ľudí, cez 500 ľudí, dokonca niekedy sme to robili hlavné hlavnej sále v dome odborov. A okrem toho ešte bol takzvaný vagón, to bolo tak trošku tam za reštauráciu a tam sa tiež niekedy hrávalo, pretože už to nestačilo kapacitne a boli to vynikajúce veci. No a Tibor, keď si ho spomenul, tak keď sem prišiel a teraz nahodil to funky a tak ďalej, tak to bola paráda. Aj? Pretože tí ľudia z to užívali, bolo to potešenie a nezabudnem, keď tu bolo Jaromír Tumak, čo je obrovská osobnosť, hej, Jaromír Tuma, a ten prišiel tiež na naše pozvanie, raz tu bol, a ten sa len díval, ako sa tu ľudia bavia. A díval sa aj na nás, ako to robíme, lebo my, sme mali, my máme doteraz to pódium, tam, tam nesmel nikto chodiť, lebo to predsa bolo labilné, a keď splatní sme hrali, vy to bolo problém. Tak sme vždycky tam mali uspriateľov, ktorí nikoho nepustili hore, vieš, a keď niekto nechcel pesničku, cez pauzu môžeš prísť a toho, toho DJ, a nech ti zahra. A Jaromír Tuma si pamätám, jak tam stál vtedy a dival sa a hovorí fantázia. Fakt, ak sa tu ľudia bavili. A oni v Prahe predsa mali iný trend diskotek, tam boli tie diskotéky na Václaváku, kde chodili, však to Viktorík rozprával hej, ako to bolo, že chodili tie prostitútky na čelo im dávali tie stovky a tak ďalej. Takže to boli iné diskotéky, také tie barové. Mm-hmm. Ale toto boli tie klasické, také, kde sme sa stretli z celého Československa a šírili sme ďalej krásnu hudbu.
0: Ty si sa vyjadril v nejakých rozhovoroch, že pre teba je veľmi dôležité, aby hudba mala melódiu. Pre mňa takisto. A ako sa díváš, trošku preskočíme, ale budeme naozaj plávať v dekádach na súčasnú hudbu. Vieš, súčasná hudba je taká,
1: že má svojho poslucháča, má svojho tanečníka. Keď ich to baví, tých ľudí, že ich baví taký a taký štýl, tak je to v poriadku. Ja sa ešte trošičku vrátim... Ozaj, do 90. rokoch, pretože vtedy vlastne sme boli pod MTV, keď začali tie satelity prvé. Ale potom prišla Viva. A Viva pokazila vkus ľudí. A ja som bol trošku nešťastný, pretože museli sme začať hrávať u Zexum, Noincych, Dustboard a všetky tie veci, také vieš, tie...
0: Také Eurodencové, nemecké, chladné, rejvové, to bola tá scéna.
1: To už ne... Hrali sme to však, jasne, že sme to zahrali, to nebol problém. Max sa mal a tak ďalej, ale jednoducho nebolo to ono. A ja ešte spomením aj takú vec, že keď som hrával na tej bete, tak ja som robil ešte aj video, lebo ja som bol aj taký polovičný video DJ, pretože som cez pauzy púšťal adrenalinové športy, alebo napríklad som púšťal, vtedy som mal originálku Depeche Mode bez dovku, a ja Behind the Wheel, keď som pustil, tak to no, hotovo bolo. Mm-hmm. No a v súvislosti s tým aj spomeniem, že som nebol len DJ ako na tancovanie, ale som robil aj programy, e, videospektrum sa to volalo. Ja som to zaviedol tu v Žiline v dome odborov. Tam chodilo 150 ľudí na takú menšiu sálu a prvýkrát som musel trikrát urobiť predstavenie po 150 ľudí. To bolo uh-huh. niečo úžasné. Tam ľudia videli prvýkrát Michael Jacksona celý klip Thriller. Hej? Tam videli Sissy Catch prvýkrát na obraze
0: a tak ďalej. Čiže to bol koncept pušťania klipov? Áno, to a bol
1: program, ktorý som vymyslel... Pre alebo na dívanie sa? To bolo na, pozeranie. Uh-huh. to bolo na pozeranie. Boli tam dva televízory, neskôr sme mali aj napríklad, keď som robil v Povazkej Bystrici, alebo na prihľadke DJO som to robil v Banskej Bystrici, tak tam bolo vtedy 700 ľudí na tej akcii a všetci pozerali, pretože sme mali veľké plátno, barko tam bolo, aj, to, co premietalo, a to bolo úžasné. Takže a ja som k tomu rozprával zaujímavosti o tých spevákoch, a proste mám aj taký dokonca zošit, kde mám, ľudia si mohli zaželať niečo. Vždy, keď prišli, taká schránka bola a tam hodili odkaz. A teraz po rokoch, keď som to vytiahol napríklad v rádiu, tak moje kolegy, ktoré pracovali u nás ako správodajkyne alebo kolegovia, tak sa tam našli. Veď toto som ti ja písala vtedy. Mala som 18 rokov. Bolo to úžasné. Pálo, prosím ťa, Depešme DPH alebo takú nejakú vec. Hej, chceli a tak. Takže to bolo, to bolo proste niečo úžasné a som rád, že som toto šíril pretože to bolo napočúvanie. A ako odposluchov, alebo, teda, alebo ako, keď som sledoval, tak som mal taký ruský televizor, taký malý Černobyľ, som na, aby som videl. Čo ako som monitor, byl, hej? Ako monitor, takže to som mal tak si svoj obrazový odposluch, hej. A to bola nádhera. Tak to boli krásne časy tiež. Ja som to spomínal preto, lebo boli vtedy aj videodj, video ktorí robili, hej, diskotéky len toto. Ja som to nerobil akože, pardon, ako videodj, ale som to robil ako... Ja som robil diskotéky spolu s videom ako doplnkom cez pauzy, napríklad, hej, že som pustil niečo. Ale toto bol videospektrum, sa to volalo, a to bol program, ktorý bol veľmi obľúbený.
0: Aká hudba ťa zasiahla v 70., 80., 90. rokoch? Ktoré ty, typy, buď skupín alebo žánrovosti v 70., 80. a následne v 90. E, ja
1: keď som vyhral diskorámu v roku 82, tak som poskytol rozhovor pre rytmus, časopis, tam bola na vrchu vtedy mala ešte Darinka Rolincová, a ja keď som mi
0: Rebeka. keď si, si vyslovil slovo rytmus, dnes asi nie je človek, ktorého by nenapadol Patrik Prbovský. To... A v tej chvíli to bol akože naozaj časopis, časopis. pojem. A keď išlo o rytmus, tak išlo názov časopisu a o ano. rytmus, nie ano. o pojem osobnosti samozrejme.
1: A to je časopis, ktorý uverejnil ja takú dviem, no? dvojstránku o disco a zhodovom Dara bola vtedy. Ja som jej to ukazoval keď som s ním rozhovor v rádiu Rebeka v 95. Pozreli sa, tu si bola takáto ešte maličká, tak sme sa smiali na tom, lebo ona v tom čase robila School Gang, jednu pesničku ano, v Amerike, si it, see, alebo tak nejak, a ja som jej vtedy povedal, že ten spev výborný, angličtina výborná, som mu pochválil, tak bolo fajn, no a potom som bol v živote a bol som ešte v zmene na nedelu, v časopise, mm-hmm. tam boli všade rozhovory so mnou, dokonca aj v živote, myslím, že a tak. A teraz v tej zmene na nedelu tak ja to spomínam preto, že tam sme mali takú vec, že oni sa ma pýtali, že čo je pre mňa ako hudba, že ktorá je najobľúbenejšia skupina. A ja hovorím, je to veľmi ťažké, pretože ja som vyrastal na tých 60 rokoch, dajme tomu na Beatles, Rolling Stones, Creedence, Clearwater Revival. Potom som vyrastal v 70 rokoch na ďalších kapelách, ktoré pribúdali. Ale mohol by som povedať aj jednu kapelu, ktorá ma oslovila fantasticky. Je to Jeff Lynn a Electric Light Orchestra. To som vtedy povedal, že to je moja jedna z najobľúbenejších skupín, pretože oni spojili ten symfonický orchester s rokovou hudbou a fantasticky úžasné niečo. No. Tak to sa mi páčilo. Tak preto ti to spomínam, akože toto je niečo pre mňa také, čo mi zostane na celý život, ale jednoznačne sú, je tam množstvo kapiel, ktoré, ktorým som si našiel cestu vďaka tomu, že keď som robil v rádiách od roku 90. 4 som začal, áno, 94. Rebeka začala vysielať 21. júna 1994. A to bola moja prvá cesta do rádia, kde som využil všetky tie moje znalosti z oblasti hudby toho a robil som, spomeniem takú vec, že som robil aj relácie rokové, sa to rokové randevu, alebo Klub osamlých rokových srdc. To bolo úplne prvé.
0: To bolo o Sladjakoch,
1: lebo tak to začína melancholicky. Nie, nie, tá, to bola relácia... O rokových baladách som myslel. Rokov, nie, rokových, rokové pesničky tam boli. To len sa tak volalo Počovali uh-huh. počúvali to ľudia z celého Slovenska, lebo vtedy Rebeka mala veľmi dobrý záber a Myslím si, že sme prinášali veľa pekných vecí tam, takých fakt, že no, treba z Rainbow Street of Dreams, keď sme začínali reláciu. Potom sme dali ešte jednu pesničku, potom išla jedna preložená pesnička, čiže slovenský text. A ja som preložil zhruba okolo tisíc textov z, z tohto, z angličtiny do slovenčiny. Mm-hmm. Medzi nimi také veľké diela, ako Hotel California od Eagles, alebo I want to know what love is od skupiny... Foreigner, a tak by som mohol ísť ďalej. Takže ja som sa venoval tomuto a potom, keď som išiel späť do Žiliny, keď som sa vrátil a robil som v rádiu Žilina, tak tam som vlastne robil to rokové randevu, takže najprv bol o samých rokových srdc, poslucháčmi od Nového mesta na dvam, pod Cesta 3 až po Východ, takže fantázia.
0: A ty si v súčasnosti už niekoľko rokov uh, textárom. Áno. Ako k tomu prišlo? Máš takú, takú naozaj zásnenú dušu, že dokážeš uh, do tých aranžmánov do harmonii dať text a si, vyhľadá, si vyhľadávaný, čiže robíš to určite výborne, cítiš sa v tom komfortne, si to ty? Je to ano, naozaj to... Pavol Kubica? Áno, som to ja. Začalo to všetko tým, že som začal anglické
1: texty písať. To bolo v 1996 roku, keď tým vtedy pripravoval Bez Pala Haberu album. To bol Dušan Antalík, spieval tam vtedy Roman Revaj, bývalý člen skupiny Hematit z Banskej Bystrice. Ináč je na Orave Roman. A v podstate vtedy chceli vydali album Volná zóna vo vydavateľstve vtedy Enna Records a ja som vtedy sa s Dušanom dohodol, teda, že on mi povedal, či by som urobil anglické texty, že by to chceli skúsiť a tak. Hovorím, dobre, urobím. Tak som urobil 15 anglických textov, išiel som na dovolenku, v Taliansku tam som písal anglické texty, Všade som, ani som si neužil dovolenku a potom sme to u Dušana nahrávali. A čo bolo zaujímavé, e, jasné, že niektoré veci sa ťažko vyslovujú a ja som z toho vedomý, že speváci potom, keď to spievajú po anglicky, že majú problém. Tak ja som povedal Romanovi Revajovi v tom štúdiu Dušana Antalika. Roman, ak nejaký problém dáme, zmeníme text, upravíme počas nahrávania, nie je problém. Tak sme to tak aj urobili parka, lebo tie TH, keď sa vyslovujú, thick a tak ďalej, tak niek- niekto to nevie tak dobre vysloviť, tak sú tam áno, iné slovo. Učite. A sme to zmenili a bolo to dobré. A sme urobili vtedy 15 piesní, z toho jedna bola o Diane, sa volá Diane, a ja som vtedy Dušanovi povedal, to bolo v 97. v januári, februári, mu hovorím, Dušan. Pošlime to, celý album aj, aj tú pesničku, aspoň ako single do Anglicka. Buckingham Palace, možno, že sa stane niečo. A duša, no, no neviem, a tak. A potom prišiel 31. august 1997, nešťastná nehoda Princesny Diany, no a potom sme už aj lutovali. No, že už potom by to bolo ako Zle, keby sme to boli, urobili potom, vieš, lebo tie kapely Rozumieť. potom robili. No a takže sme trošku zaváhali a bolo by to len taká prestížná vec, že možno by to niekto vytiahol, bola to pekne urobená, vokálne urobená vec, Diane sa to volalo. A hrávala sa potom aj v rádiu, v Rebeke, ja som to mal v hitparáde. Som mal vtedy dve anglické pesničky, ktoré som zaradil do hitparády a boli veľmi úspešné, Broken Dreams a druhá sa volala Diane. No a potom som išiel do obchodu, tam Martine, k Ivanovi Vajovi a <laughs> Ivan Vajovi, p choď ja tu pýtať anglický tým. Čo, čo, čo to má znamenať? Čo, čo to... No vieš, no dve pesničky sme urobili, sa zmastrovali, dali sa do tohto sú paráde, no tak preto je to. No, ale album nevyšiel nikdy, čo ma veľmi mrzelo, pretože bola to škoda. No.
0: Na mňa pôsobíš, odkedy som mal možnosť ťa fyzicky spoznať ako človek, ktorý prepadol umeniu hudby. Ja sa cítim veľmi rovnako. Ja som presítený DJingom, Prosím ťa, keď by si vedel zhodnotiť svoju osobnosť v tom celom portfóliu, aké veľké percento je v tebe DJ-a, umelca, promotera, spíkra, textára, čo prevažuje?
1: Ťažko povedať, pretože ja som zažil to veľmi veľa ako moderátor, pretože ja keď som aj prestal robiť diskotéky už, tak som, v ktorom
0: roku, prosím,
1: približne? No, no to pred 5-6 rokmi, ale okay, to boli... Tak to, to nie až tak za... dávno. No to boli len také svadby a také som robil medzinárodné hlavne, vieš. Som robil také že indickú, francúzske, anglické. Stále ma volali, lebo vedeli, že som anglicky hovoriací DJ. A preto som, ako si povedal, že dobre porobím ešte zo ale potom som už, aj keď mi volali aj pred rokom, ešte ja som povedal, viete čo, už mám aparatúru, všetko, mám, mám repertoár, ale nechce sa mi jednoducho, lebo mňa to vytrhne z toho a potom, keď prídem z tých akcií alebo sa pripravujem na ne, je to náročné, nevyspatý som a ja potrebujem robiť tie texty a venovať sa tomu. Ja som tam trošku odbočil ešte, vieš, lebo som nevspomenul jednu vec. Ako, ty sa ma pýtal, ako som sa dostal k textovaniu, tak tie texty som začal pýta, písať vlastne anglické najprv. Taký paradox, že predtým som urobil a potom sa robil pre Luba Jankoviča v Martine Hudobníka, ktorým som pomohol tiež na album, na dva albumy alebo až tri albumy, pesničky, takže to boli prvé moje anglické texty. A potom som v roku 2008, som sa, alebo 2009, som sa stretol tu v u nás náhodou so speváčkou Renatou Čonkovou, ktorá je Žilinčanka. To bola absolútna náhoda. Prišla k nám len s kamarátkou tam a na rozhovor a ja som jej ponúkol jednu pesničku z so odovolkosti od Lube Jankoviča. Či by ju naspievala po slovensky, lebo on spievala po anglicky. Sa volá Running Back to You, tá pieseň. A sme to, som to pretextoval na nádej. Naspievala Renatka, potom vydala vo Forza Music album, ktorý sa volá Renata. A tam mala teda pesničky ako Nádej, Padá, Dážď, Túžba a tak ďalej. Tak toto išlo pekne. No potom sme išli na Slovenskú Eurovíziu, vtedy keď Kristina vyhrala z Horehroni. My sme tam boli s pesničkou dúha ale nedostali, dostali sme sa tesne pred bránami, v finále sme skončili slovenského, 0,2% nám chýbalo. Bolo nám to veľmi ľúto. takže, lebo my by sme tam boli trošku, možno, že aj viac toho dokázali, pretože sme mali výborných spevákov, sme mali jednu opernú speváčku, Martinu Polievku a Renatu a štyroch vokalistov. A my sme to mali naživo, všetko krásne. No a tam trebalo naživo v tom Norsku spievať. To bolo v Oslo vtedy. A viem, že naša pesnička, keď bola šírená aj na internete, mala veľký úspech aj v zahraničí rôznych krajinách. A doteraz si spomínam na jeden ohlas jedného Francúza, že ak postupíte, ak budete spievať v Norsku, tak ja prídem zo slovenskou zástavou do Norska, budem vám fandiť vieš, také krásne po anglicky napísam. No Takže takéto veci som zažil a potom som už prešiel na tie slovenské texty a odtedy som už napísal celkovo okolo 300 textov, takže je to celkom fajn a Tie pesničky, ktoré som vlastne otextoval, sú na 233 CD-čkách a dvd čo je teda pre mňa najfantastickejšie číslo.
0: Určite, je to absolútne úžasné. V súčasnosti sleduješ trendy hudby?
1: Áno, áno, sledujem. Občas mi naskočí nejaká pesnička. A hlavne my s kamarátom, ktorý tiež so mnou robil dlhé roky v rádiu, s Brajom Čičalom, tak my vlastne sledujeme BBC hlavne a dvojku. Mm-hmm. Uh-huh. Silanie, a on mi vždy pošle nejaký ten tip a je tam nejaká pesnička a na no tak to je super, hej. Poslal mi napríklad aj Dermott Kennedyho a Kiss Way, myslím, že sa volá tá pesnička, uh-huh. krásna vec. Takže ja v podstate, týto, potom som mi poslal raz pesničku, ktorú naspievala cera Annie Lenoxovej nádherná vec takisto. Uh-huh. Takže, vieš, to je, ja to akože sledujem stále, aj, aj tu Miley Cyrus sledujem, Matt Flowers, každý to hrá, je to jedna z najstiahovanejších pesniček na celom svete, takže...
0: Ja, ja sa musím priznať, že čo sa týka konkrétne tejto spevačky, e, mám veľký problém jej prísť chuť, ale možno k tomu jej takému fyzickému prejavu, ako sa správa, ale naozaj tá posledná pesnička je tak výborná, aj, aj hudobne, že je to talentovaná osoba. Lebo ja som si chvíľočku myslel, že možno pochádza z takého prostredia, kde sa od nej očakáva, aby, aby bola talentovaná, alebo ona pochádza z umeleckého prostredia a bojuje sama so sebou, ale naozaj nejaké to čaro, to hudobné v nej určite je.
1: No, k tejto pesničke, alebo k nej, k samotnej Miley Cyrus, ti len poviem takto. Pred pár rokmi, keď Ariana Grande robila v Manchesteri koncert, a boli tam pozvaní rôzny hostia, tak práve Chris Martins, Coldplay a Miley Cyrus podali najlepší výkon. ostatní uh-huh. spievali katastrofálne, to sa nedalo počúvať. To isté, keď bol dávnejšie koncert pre pre teda královnu, britskú královnu. To bol taký slávny koncert, kde vystupovali aj Kylie Minogue, Elton Jones vtedy bol po zápale plúc, bol tam Paul McCartney vtedy, potom tam vystupoval Tom Jones, tak to, no Richard tam bol vtedy, tak Tom Jones absolútne. Pre mňa to je najlepší spevák na svete z hľadiska takej som povedal, že si ho vážim, že aj po 80 ako človek, kdekoľvek príde... Aj do bol nejakých... srdcovka môjho otca. To, je, to, je, to je absolútne top spevák, ktorý zaspíva vždy a bol v porotách poslednom čase v tých speváckých Británii a tak mu dali tam, aby zaspieval niečo, čo už help yourself, alebo mm-hmm. nejakú inú pesničku on to tam dal normálne priamo. Všetci obdivovali, tí mladí, proste to je človek, ktorý si zaslúži obrovský obdiv a ja si ho veľmi vážim alebo ja tvrdím jedno že po 70 by už speváci nemali spievať či je to Phil Collins alebo kdokolvek ďalší mali by sa vykašľať na to aj ten Paul McCartney nemali by spievať, ale jediný kto môže po 80-ke spievať je Tom Jones
0: Súhlasím a my sme sa bavili a rád by som možno s bol trošku napichol aj tému funky a aj s tak súkromne sme sa porozprávali aj si to už možno v nejakých rozhovoroch spomínal, že Mal si možnosť komunikovať aj s Rickom Baleam z delegationu. My takisto tú možnosť máme. Mali sme ho teraz nedávno v Košiciach na jednom podujatí a ten človek má 76 rokov. A je to taký vynimočný prípad, že ešte, ešte mu to tak prechádza, čo týka kvality spevu a výkonu naozaj v výborné kondícii, ale v konečnom zosledku s tebou súhlasím, že niektorí muzikanti, speváci žiaľ, je to realita ľudstva, realita a opotrebovania sa organizmu, že by možno mali mať strehu, že, že prišiel čas sa stiahnuť trošku scén- zo scény. Súvisí to aj s dj Samozrejme o to viac za mňa možno v takých jednoduchších podmienkach strednej a východnej Európy lebo taký Giorgio Moroder je fenomén a má 80 roková hra a takisto americký mnohý DJ, ktorý David Morales, neviem ako je viduješ to meno, ale je to jeden zo so spoluzakladateľov house music má ce 60 rokov, tak a stále fungujú Carl Cox, Cox má celé 60 rokov a u nás je to také, že už tí DJ, ktorí sú v takom pokročilom veku alebo v takom strednom veku, tak možno už niektorí na nich pozerajú a už, už možno nemajú takú fanúšikovskú základňu, čiže každý musí vyhodnotiť toho samého seba, ale tie niektorí ľudia naozaj dosahujú výkon. Tom Jones je absolútny favorit pre mňa. Ja by som možno sa dotkol témy funky, ako si na tom ty a funky. Pochopil som Tibore regry bol zaujal, ale ja osobne funky milujem, milujem diskom, ja milujem aj jazz a keď ty si hovoril možno o elektrik, like orchestra, tak neviem, ako je videš kapelu Incognito, ale to to je moja, že top srdcovka a ja som to už na niektorých veciach rozprával, akože na niektorých rozhovorch rozprával. Ja som umelecký menom aj incognito DJ. Ja ich proste milujem a úžasné na dnešnom svete je to, a tebe sa to do, dostalo tiež, že v roku 1990 som pozeral MTV a videl som tam Always There. David Morales im robil remix tedy, to, to, tak sa dostali vonku, lebo originál jazzová verzia nie je až taká zaujímavá. A pre poslucháčov... A vlastne dnes tých ľudí môže stretnúť, môžeš ich bukovať, stretávaš sa s nimi. To znamená, ja mám k tomuto veľmi blízko. Ako ty máš blízko ku fanky?
1: No veľmi, pretože ja som... Funky, o Fajeri
0: si hovorila o Boogie Wonderland, to som počul, to si pamätá.
1: No, ja, ja, ja som aj v rádiu, ja som veľmi ako propagoval funky, takže my sme hrali v rádiu žili na normálne bez problémov, sme hrali Šalamár, šaka, tak, všetky tieto kapely to, to bežalo, pretože aj majiteľ Milan bol veľký fanúšik tejto hudby, takže my sme to hrali, to bolo, my sme mali dokonca také relácie, kde sme to ako propagovali a ja som prišiel vlastne z rokového rádia, lebo Rebeka bola roková, tam sa to funky fakt nehralo, ale potom, to, keď som prišiel do Rádia a žilina v 97. roku, tak sa to pekne spustilo a to funky išlo. A potom to bolo tak trošku aj prepojené s tým, že ja som robil som moderoval vlastne jazzové dni, bratislavské jazzové dni v Žiline. Som ich niekoľko rokov moderoval tu v mestskom divadle, tak som sa stretol aj s mnohými vynikajúcimi hudobníkmi, ktorí dosiahali aj úspechy, či už ceny grémy a tak ďalej. Saxofonisti tu boli, boli tu aj kapely, ktor- bola tu jedna basgitaristka, ktorá s princom napríklad hráva. Mm-hmm. A ja som si toto všetko musel pripraviť, pretože ja keď som to moderoval, tak ja som robil potom s nimi aj rozhovory ešte na nekej afterparty, keď sme boli a tak. Takže to bolo všetko také super že ja som sa s tým ako stretol. Mne jedine, čo prekážalo, že keď tu prišli napríklad tí Američania a ten bubenik si dal sluchadlo na uši a začal bubnovať, tak ja ako moderátor, keď som bol tam hore na tom, na tom pódiu, len v zákulisí, tak ja som tam išiel zbláznit, zošaliete. Ja, ja som si predstaviť tých ľudí, ktorí sú v sále, že majú problém s tým, že to nie je také jednoduché. A on do toho tak ťal, že to bolo niečo hrozné.
0: Úplne. Rozumiem, no niektorí sú, niektorí sú stratení v tom hluku a tiež mám také skúsenosti na Margo, my sme robili jedno podujatie, išli sme ohluchnúť a Bubeníko, on podľa, podľa mňa už musel mať odidené uši, ale bola to taká heavy metalová kapela a on nám kričí nepočujem sa. A my sme nepočuli nič, len jeho, on sa nepočuje. Hej. Čiže a to kolegovia, moji kolegovia z Vukári by vedeli povedať, teraz sa určite smejú, alebo budú sa smiať, keď to budú počuť, lebo naozaj to bolo šialené, on sa nepočul. Takže
1: ja som toto všetko tak zážil, vieš, aj, aj tam bolo dosť toho funky, no takže keď sme to týchto hostí sem pozývali, tak bolo to veľmi, veľmi
0: dobre. Okay. Uh, ja som uh, počul uh, tvoj rozhovor s Mírcom. a ja milujem toho človeka, a ty si ho tam nechal zahrať. Shine
1: Takže prej Presne to tak.
0: A ja, ja naozaj, keď hrám funky party alebo niečo podobné, na malo ktorej ho vynechám, hoci si myslím, že to nie je, je... A dostaneme sa k tomu, lebo mám ešte jednu myšlienku, ktorú s tebou chcem prebrať, Teda veľmi rád by som prebral. A keď, povedzme, niekto e, ťa zavola na funky, alebo hráš funky party a máš, povedzme, 30 minút, tak zahráš nejaké veci, ktoré sú primárne A Tam George Duke úplne nepatrí, lebo je to funčmekerská muzika, okay, to yeah. jej musíš rozumieť. A keď ja idem na 30 minút funky setu, tak to George a Duka nezaradím, zaradím tam Cool and, again, cool and again, Delegation, Earth, and Fire, Imagination, niečo tam dám, ale George a Duka ja milujem a užívam si, keď si ho môžem zahrať preto je to pre mňa naozaj taká krém de la krém a naozaj pre dobrého poslucháča a keď to išlo teraz v rádiu, alebo keď som počúval ten zostrih z mírco, tak akože Shine on, počul som to asi týkrát v svojom živote a stále ide na mňa mraz po chrbte. Takže máš povedzme k George'ovi Duke'ovi nejaký taký špeciálny vzťah, alebo je to práve taká šalka kávy funky muzik, ktorá ti veľmi reže?
1: Áno, je, je to muzika vynikajúca, ja ju mám na výberovke také, že funky jams, sa to volá, to 4 kde sú tie najlepšie veci porobené, a dokonca je tam aj taký megamix od, myslím, že aj Imagination, aj od Roslyn and Fire tam je, takže je to zaujímavé, to bolo vydané špeciálne pre takých fanúšikov, ako sme my teda. Ja povieme. som pacient. <laughs> Fanúšik <laughs> je, je slavé slovo. To jednoducho, funky music, to, hej, to, to vždy môžem a vždy bude a napríklad ja milujem aj kapelu Whispers, hej. And the beat goes
0: on. Som tu pri tebe, som no, tu pri tebe. Milujem, on. takisto. To already... a, a, a to je, akože, Košice sú uh, takou mekou, uh, liahňou, funky music alebo mekou, ďakujem pekne, že si to pomenoval, ty ako Žilinčan veľmi to vážime a je to tak. Ale takisto, keď hovoríme o Vispers a my sme fakt teraz riešili nejaké funky party a tak ďalej, hovoríme o nejakých áčkových veciach, ktoré majú zaznieť do 30 minút, do hodiny a tak ďalej, že nemôžeš vyberať tie už fajn tak niekedy sa podarí Vispers iť ten, no, už to není áčková. Je And go Beat goes on je ačková vec Aha. a potom uh, Rocksteady rock alebo, alebo ica a Lofting je už taká bčková, akože výborná pre nás, hej? ale pre pani, ktorá robí v potravinách, tak chce počuť And go zone. pri všetkej úcte samozrejme, čiže dajú sa naozaj vyhrať tie veci a vyspre, ja milujem takisto úplne fenomenálna kapela a všetky ostatné. Ako si sa dívam na také jazzfunkové kapely, ako je Mezoforte napríklad, alebo level 42 jazzrokové kapely, ako to vnímaš toto?
1: No, ja som, ma- ja som mal ako keď som robil na bete, tie diskotéky v 90. rokoch, tak ja som mal vlastne zvučku z Garden Party, som mal Maxáč okay. a to som mal ako vždy s tým som začínal ako. To bolo taký môj úvod vždycky. a ja tam som do toho vstúpil, sa to rozbehlo a už to išlo. Takže ten maxač, to bol pre mňa ako niečo fantastické,
0: úžasné. Ak dovolíš, teraz ti dám zo pár takých technických otázok, pretože ja veľmi uvítal, že spolu sedíme a pre mňa si veľký odborník. A opäť budem sa vraciať k tomu, že niektorí ľudia zaznávajú nejakú muziku. Niektorí znamená buď poslucháči, alebo aj možno nejaký DJ, ktorý uh, naozaj... Uh, snažím sa udržať objektivitu, ktorí hrajú 10 rokov, 15, možno ani nemajú vzťah, chápem, možno nemajú dosah mentálny a vedomostný, chápem, ale odstrihnú tento typ muziky a mňa zaujíma tvoj názor. To znamená, mňa zaujíma mu- tvoj názor na muziku typu, ako je Modern Talking 80. roky, lebo ja opäť mám ale nebudem ti ho vnúkovať, prosím ťa vyjadri sa. Potom ma zaujíma tvoj názor na štýlovosť muziky Stuck at Cat Waterman, to znamená Regasley, Kylie Minogue a podobné veci. A potom možno nejaké 90. roky, keď už sa trošku lámala taká, taká dancefloorová scéna, ale nemyslím veci typu Snap a podobne, ale taká kvalitnejšia. Čiže prosím o vyjadrenie k veciam typu Modern Talking.
1: No, Modern Talking, to je vlastne, To sú pesničky, ktoré som hrával. Ano? A dokonca sa mi podarilo zohnať Maxáč, e, pesničky You My Heart, you My Soul, kde bol tzv. Space Mix. Alebo nejak nejak tak sa to volalo, nejak, nejak to bolo názov, už si teraz nepamätám, lebo ten Maxáč som prepustil kamarátovi a môže byť Rážioma, lebo je fantastická verzia tam bola. Ja som to vždy, keď som aj v posledných rokoch hrával ešte tak, nejaké tie plesy a tak ďalej, tak som to dával na taký úvod, a bolo to veľmi dobre, to padlo, lebo hneď ľudia nabehli a hneď sa chytili. Brother Louie to je absolútna bomba, pretože tá pesnička bola dokonca ako jediná na prvom mieste aj v Británii. Brother Louie, myslím, že tam sa dostala. Bodovala po celom svete. A potom tie ďalšie piesne, ktoré boli, však oni mali, však oni sú aktívni doteraz. bol len patrí medzi jedných z najlepších skladateľov Europopu však, takže
0: ano. povedzme si tak, že to je pán, muzikant. Ja, ja sa ťa to nepýtam náhodou, totiž to. Môj osobný názor je, že tie veci boli nadčasové. Áno, dnes sú možno obohrané, ošúchané, komické pre niekoho, ale boli nadčasové. A sledujem jeden dôležitý faktor. Boli tak štúdiovo zmastrované, s takým výborným zvukom, že dnes, keď pustíš do súčasných vecí Michaela Jacksona Billie Jean, tak sa za to nemusíš hambiť. Jasné, hráme nejaké úpravy, hráme remixy. Ale to isté, ty dnes môžeš pokojne vo výške zvuku, v hladinách zahrať Omar Doma Sol originál verziu alebo extended a znie fantasticky. Ja som hlavne to chcel počuť, ako to vnímaš, či je to pre teba priateľné, ale ďakujem za odpoveď, vidím, že je. A podľa mňa je to naozaj veľmi súčasná doba 80. rokov, akože hudba, samozrejme sme v inom storočí, aj 1000 ročí, ale veľmi hodnotná, čo sa týka tanečných parketov. Nemyslím si, že nejaký zápis historický a podobne, ale na tanečnom parkete to fungovalo. Aký máš názor, teda, to je, to je môj osobný, aký máš názor na produkciu rikajsliho, Esliho, Kylie Minok Sinity alebo Melenky a všetko, čo súviselo s producentami etken Waterman?
1: No, Stogate Can Waterman boli veľkí ľudia, pretože vytvorili vlastne zvuk, ktorý šíril...
0: O ten zvuk ide, samozrejme.
1: ...z Británie do celého sveta. A to bolo to veľmi dôležité. Ja som hral všetkých tieto pesničky od tých interpretov. Never Gonna Give You Up, to bola pre mňa úžasná pesnička Whenever You Need Somebody, ďalší hit, ktorý bol... Ja som to hrával aj ako klipy, som to hrával občas, lebo v tých programoch, ktoré som spomínal, ľudia chceli vidieť tých interpretov a to sa mi podarilo zohnať z rôznych... Bolo to ako trošku nelegálne niekedy, pretože to bolo z tých nemeckých programov, ktoré robili, takže z muzikladenov a ďalších, čo sa, lebo sa ináč nedalo zohnať. Ale mali sme jedného kamaráta, konkrétne Karol Prochánska, DJ z Ostravy, mal kamaráta, ktorý sa vysťahoval do Nemecka a on nám toto tam nahrával. A vďaka tomu sme sa k tomu dostali a mohli sme to šíriť. A si myslím, že je to veľmi dôležité, že sa to dostalo k ľuďom takýmto spôsobom, lebo tie originálky, dobre, mali sme, now... That's what I call music. To boli výberovky, ktoré vychádzali v Británii na videokazetách. Hej, keď vyšlo platňa, vyšla aj videokazeta. To tak išlo.
0: To, niektoré mám výberovky z toho aj na CDčku.
1: A teraz sa k tomu vracajú, oni to na novo vydávajú v CD cedeč- na CDčkách, lebo oni neboli na CDčkách predtým niektoré, vieš. Takže to je fantázia, to bola výborná, tam boli presne tí, jak si spomínal, uh, Level 42 a tak ďalej, Lessons in Love, sme poznali z MTV a
0: to, to bolo to krásne. Čo sa týka produkcie Britov, o ktorých teraz rozprávame, uh, ja som zamdlel teraz cez víkend, pretože som hral trochu v tejto produkcii a prišiel za mnou jeden chlapik a pýtal si soňu. Pamätáš ano. si you... tú pesičku? You never, you, stop. never stop me. Odišiel mi život, že no. niekto to má v pamäti mimo mňa, teba a ďalších desiatich dj no. na Slovensku, že si to pýtal. Takže tá hudba podľa mňa naozaj zanechala nejaké hlbšie stopy. A v 90 rokoch bola nejaká časť tanečnej scény diskotékov. alebo predpokladám, že v 90 rokoch si trošku intenzívnejšie hrával, ako v iných rokoch, ktorá ťa zasiahla tak a vieš sa k tej hudbe vrátiť. Nemyslím tak, že si ju pustíš doma, možno aj to. Ale keď si spomeneš na niektoré tieto veci, tak si povieš, bola to kvalita.
1: No... Vtedy som hrával na Bete hlavne, to bol ten vysokoškolský klub, kde chodilo veľa, veľa ľudí z celého Slovenska, čo ma veľmi tešilo. A bola to jedna z najobľúbenejších diskotek doteraz, ľudia na to spomínajú a píšu mi cez Facebook, je, že ako bolo dobre na Bete a tak ďalej. Lebo oni tam prežili, mali vtedy 17, 18, 19 rokov a do toho vysokoškolského klubu ich pustili vtedy. Oni bývali na sídlisku v Vlčince, najväčšom v Žiline v tom čase. Takže boli to nádherné roky a... Ja na to veľmi rád spomínam, len to vlastne, tým, že som išiel potom do rádia už robiť, tak to pre mňa už končili, akože kvázi také verejné diskotéky. Už som robil len potom také, že uzavreté spoločnosti alebo tenisové turnaje v osobnosti, kde bol Haber,
0: Musel Haber. Pat- musel, musel si to tak urobiť alebo chcel si odísť z toho diskotékového sveta?
1: Vieš čo, vtedy práve nastúpila tá Viva a mňa to až tak veľmi nebavilo. Mňa, okay. mňa to až tak veľmi. že aj hudobne si chcel odísť. Áno, aj hudobne som chcel trošku odísť. A toto bolo také riešenie, že bolo vlastne to rádio, ako vznikalo 21. júna 1994, vznikla Rebeka. Vtedy sme mali prvé vysielanie po obede. A ja som robil hneď, ja som našiel aj ten playlist, dokonca ja ho mám odložený na pamiatku. Ja som sám vtedy vysielal s dvomi prehrávačmi a s cd a som sám vysielal, prvý playlist som si urobil a mám to odložené na pamiatku. 22.6.1994 v rádiu Rebeka sám som vysielal. Vtedy ani, ani zvukár technika som nemal a potom už neskôr nám dali aj technika, takže to boli tie začiatky. Duša Antalík tam bol vtedy za skupinu tým a bol spolumajiteľom, takže to boli fantastické tieto. A Rebeka sa stala jedným z najpočúvanejších rádí vtedy. Nielen pretože bola orientovaná hlavne na rokovú hudbu, ale mali sme tam špecifické programy, ako som spomínal, klub Osamelých rokových, Srdc, potom som robil reláciu Nové na CD, to bolo ka- každý štvrtok od myslím, že 17.00 hodín do 18.00, kde som predstavoval vždy tri albumy, nejaké nové, čo vyšli aj z tej rokovej hudby. Takže z obchodu nám dali, dáme tomu nové CDčka, čo prišli a sme tam predstavili, ľudia boli toho a bolo to výborné. Takže... A potom som robil tú hitparádu, ta sa volala 20 plus 4. Hej, tam bolo 20 pesniček plus 4 novinky vždy. A do tej hitparády mi vtedy prišiel napríklad, spomeniem, Janko Kuric Vidieku, ako hosť. Som ho tam mal celú hitparadu. Pepa z kabátu. Potom Ilona Čákova, s tou som robil ale zvlášť rozhovory a nezabudnem, ako som vošiel vtedy do štúdia, kde čakala na mňa a mi hovorí, že Pavle, ja som si myslel, že vešiel Bolek
0: polívka. <laughs> Mal <laughs> no, si taký veľký nos? <laughs> no,
1: tak prostě sa mi stalo, že zopárká te, 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 Teraz akože rodina...
0: hovoríš to a nejaká, nejaká podobnosť tam naozaj je. naozaj. naozaj. A uh, mimiku tváre máš podobnú. No a s Bolkom Polivkom, keď už to
1: spomíname, som aj robil rozhovor, prišiel k nám, vtedy mal také turné po Slovensku, išiel nejaký do popradu, myslím, že tam nejaký zápas bol a v Žiline sa zastavil a som s ním robil rozhovor. A bol vynikajúci rozhovor, sme asi hodinu mali ten rozhovor a potom ho prišiel, a už musíme bol a tak ďalej. No bolo mi ľúto, lebo on tiež spomínal, že mal rádi o svoje a, potom, že to, a tak, proste našli sme spoločné reči. No a ja ho mám rád ako herca, ako človeka, tak ja si ho fantazie, veľmi ako
0: divák fantazie, vážim, určite. Mal si niekedy dočinenia ako DJ s mixovanou diskotékou? Keď prišlo obdobie mixovanej diskotéky do Československa na konci 80. rokov, začiatkom 90. rokov, uberal si sa tým smerom, chcel si to skúsiť, skúšal si to, realizoval si to na party? Nie, nikdy, nikdy, nikdy.
1: Ja, ja proste som toto odmietal. A poviem ti jeden príklad, hral som pre jednu spoločnosť, ktorá bola zozvolená. Uh, a ten majiteľ rasťov, prišiel za mnou, to bolo v terchovej navrškoch a teraz ja som, he, ma nepoznali, hej, ja som hral pre nich akože taký firemný večierok a prišiel za mnou a mi hovorí po, asi po 4-5 kolách, Pálo, ty hráš tak a povedal tomu majiteľovi toto, čo, daj mi 100 eur, ja musím Pálovi dať 100 eur na výšak. Uh-huh. <laughs> akože, tak sa mi chcel zavďačiť, taký bol šťastný odtedy som im robil všetky tie večierky, takže to bolo tiež pre mňa ako také vyznamenanie, vieš, lebo bol to človek, ktorý je, ktorého si vážim, takisto je zozvolená a bolo to také vyznamenanie, no a tak. Vieš, a bavil som, boli tam aj jeho céry mladé a ja som vždycky zabával ľudí aj bez rozdielu. Ja som robil veľa detských akcií. Ešte pred pár rokmi som robil aj pre túto žilinskú jednu firmu. Som im pravidelne robil aj tie detské tieto, lebo ja som robil aj detské texty s Cortinou, sme robili taký album, takže mám veľmi blízko aj k detským pesničkám a viem to akože ponúknuť. A dokonca DJ, ktorý tam bol so mnou, tak hovorí, palo, odkiaľ máš také verzie? No áno, preto, lebo to je pre tých ľudí, aj pre tie deti, aby to bolo aj pre dospelých, pre ich rodinia. Takže aj tam som si nás sa našiel a robil som pre rôzne firmy takéto večierky. Vieš? Tých večerkov som robil veľa takýchto. Ale už som nerobil verejné produkcie, verejné diskotéky, keď som robil v rádiách, lebo ja som nemal na to čas a to sa nedalo jednoducho. Ale tie také uzavreté spoločnosti, to som robil.
0: Rozumiem. Keď som počúval tvoj rozhovor s Mírcom, dotkol si sa jednej témy a ja som si povedal, ten Palo rozpráva môj príbeh. A išlo o to, že si hovoril o svoju skúsenosť, predpokladám, že bola opakovaná v živote, že si hrával ako DJ. Uh, vieš, že v 80 rokoch ste prinášali výtrendy na parket, potom sa to začalo meniť, s príchodom internetu sa to zničilo, slušne povedané. A stávalo sa ti, ale povedal si jeden konkrétny prípad, že sa stalo, že niekto si realizoval svoje potreby a povedzme, do tvojej produkcie zasiahol tým, že zahraj mi to a to a ty si reagoval, že ste si istí, že títo ľudia možno si to naformuloval svojimi rečami ale toto teraz príjmu a ty si už dopredu vedel, lebo DJ je hlavne psychológ. mnohí to nechápu, tanečníci veľmi málo to chápu, dokonca aj majiteľi podnikov to veľmi málo chápu a neuvedomujú si, že naozaj profesionálny DJ vie vyhodnotiť, čo sa hodí alebo nie a ty z hľadiska a inteligencie si tomuto človeku vyhovel, pustil si to a vypratal si parket a potom si to musel žehliť. Um. Keď si povedal túto skutočnosť, ja som si povedal, palo rozpráva to, čo prežívam minimálne 4-5 krát do mesiaca v extréme, lebo prežívam to každý večer, keď hrám skoro, ale v extréme, že chcem vyhovieť a ten človek mi vlastne zničí zábavu, ktorú ja potom zase musím naprávať a nikto to nerieši, že, či to bolo na základe... Mojho rozhodnutia, čo šlo alebo niekoho, kto mi dýchal na krk a ja som chcel byť slušný a ne, nenechal som ho odísť od seba, aby sme skončili s konfliktom a vlastne poškodil som ten tanečný parket. Ako si s týmto bojoval?
1: No ja práve, to bol ten problém, že ja som vlastne toto až tak nezažil, veľmi iba na tých uzavretých spoločnostiach, keď som, som robil nejakú akciu, ale keď som hrával diskotéky, tak to nie. Pretože ja som vždycky povedal tým ľuďom, viete, ja mám svoju dramaturgiu, lebo to bola podstata. My, keď sme robili prehrávky, tam musela byť dramaturgia, my sme to hodnotili. Ja som chodil už ako študent, som chodil, keď som študoval na vysokej škole, tak som chodil prednášať o diskotékach do rôznych okresov, či to bola Povarská bistrica alebo Marta tým dronom. Komu? No proste DJ-om. dj alebo o ľuďom, DJing. ktorí sa venovali DJ-ingu? Áno, tí, ktorí chceli robiť diskotéky, a chceli ten preukaz získať. To bol vtedy tzv. preukaz diskotekára. Sa to
0: Toto môže. evidujem, ale my vlastne v rámci asociácie robíme DJ-kurzy a my vieme, že sme nevymysleli teplú vodu ani vlažnú, to znamená v 80 rokoch ty si už robil prednášky a workshopy. Áno, áno,
1: áno. ja som to všetko robil. Úžasné. Ja som to robil, už oni ma pozývali a proste som prišiel na celý víkend dajme tomu do povaskej Bystrice a boli sme v takom zariadení tam rekreačnom a tam sme robili potom v Martine a potom som chodil do prehrávkových komisí som chodil takisto, či v Žiline, či v Martine v Žiary nad Hronom v, v rôznych okresoch oni ma pozývali, pretože vedeli o mne cez Osvetový ústav v Bratislave. Ja som mal vypracovanú takú prednášku, vzniká história diskoték, toto všetko som tam mal, ja som mal veľa materiálov naštudovaných, ja som si donesol z anglická aj knihy, ktoré boli encyklopédie hudobné a tak ďalej, tuto to nikto ani nechyroval o tom, vieš, v tom čase. Lebo nebol internet, takže jednoducho malo toto svoju, svoju výhodu. Takže ja som to potom šíril medzi ľuďmi a tí ľudia to ocenili. Stalo sa, že som bol desí na prehrávkach a bol tam taký dos trapný disjokej, ktorý sa snažil niečo urobiť a bolo to zlé a nepochopil určité veci. Ej. Tak potom oni, oni cítili takú akože skrivodlivosť, by som uh-huh. povedal, že im niekto chce, ako nie, nie chce, im dovoliť, aby mohli hrávať. Oni uh-huh. hrávali na, niekde u svoje, na svojej dedine, v obci svojej a si mysleli, že však tam, keď ho berú, tak je to v poriadku, ale si por uvedomiť, že tie okresné prehrávky, keď už boli, tak boli pre niečo robené. Nie len kvôli tomu, že tam bola nejaká kategorizácia, že to bolo 30 korún na hodinu a ja neviem, potom 60 korún boli tie prehrávky, ktoré boli ok- o- o- ďalej, hej. Takto tak to išlo postupne, až po tých 120 korún a slovkoncert ten mal e, 200 korún na dve hodiny. To mm. ja som mal tu ten slov koncert. Takže no ale aj tak zober si. Kto ti zaplatí v tom čase, že som robil 4 hodín diskotéku, nikto mi nedal vtedy 400. Hej. Nikto mi dal 400, pretože to bolo veľa pre nich. Takže ja som len mal 200 a plus aparatúrne nejaké, lebo aparatúrne sa tiež vtedy hodnotilo, tak sme museli mať urobený ten znalecký posudok a na základe toho sme si mohli účtovať aparatúrne. Tak toto bolo jednoducho. A potom, keď to všetko skončilo, tak prišli za mnou mnohí dizjokej, ktorí predtým frflali na prehrávkach a
0: zrazu mi povedali, Paolo, nedalo by sa to nejak vráť a čo ja môžem s tým urobiť, ja s tým nič neurobím. No, tento signál máme my, že vlastne... Niektorí DJ na trhu možno veľmi jednoducho pôsobia v zmysle, dnes si nákupíš aparatúru za 1500 eur a môžeš existovať, ale nedozreli osobnostne ani, ani mentálne dj na to, aby dokázali tých druhých ľudí zabávať. A v konečnom dôsledku tí ľudia potom si urobia taký priemer a všetkých aj tých skúsených, premiových a samozrejme aj čo sa týka cenotvorby, lebo premiovi si niečo zapýta, taký jednoduchší si niečo zapýta, hodia do jedného koša a povedia, mám s vami zle skúsenosti, všetci ste len púšťači a to je ten rozdiel. A vlastne potom naozaj z toho vyvstávajú aj také dopity, aj k nám sa dostávajú, že tie prehrávky za istých okolností boli zmysluplné že k niečomu boli. Áno, malo
1: to svoj význam a potom sme robili vlastne, keď bol ADIS, teda asociácia disc diskotekárov teda, tak vtedy vlastne my sme mali ten výbor, hej, tak tam bol, myslím, že už Martinák bol na čele, ja som bol akože tiež v tom výbore a ďalší ľudia, tak my sme vlastne trvali na tom, aby sa hralo vtedy z tých platní. Vieš? A ono to bolo dosť ťažké pre tých diskotekárov, ktorí boli z rôznych častí, obcí, nemali na to podmienky a tak ďalej. A mnohí za mnou prichádzali, oni si chceli nahrať tie pesničky na pásku že budú hrať. A teraz si zober, že ja som tu hral z platní, aj s tým, že riziko sa ti poškodí, zapraší a tak ďalej. Jasne. A oni teraz to nahrajú a teraz ešte viac si zoberú v tej v svojej obci alebo v susednej obci, to je jedno. Tak to bolo takým trošku nefér vtedy, vieš? Určite. Takže preto aj nás niektorých nemali radi, ktorí sme mali plátne, lebo my sme boli takým trňom v oku, vieš, že toto. No a my sme jednoducho to zháňali, ako sa dalo, nebolo to jednoduché, ale vieš, ja keď som už bol študent, tak som chodil do knižnice a som si študoval Musikmarkt. To bol ten časopis, kde vlastne v Nemecku dávali informácie o nových veciach a ja som vlastne aj riskoval, pretože ja som si prečítal komentár, ale ja som to nemal kde možnosť počuť. Takže ja som riskoval, ale na základe toho som sa vyznal a že som sledoval kto je producent, kto je tam, kto spieva, kto hostiuje a tak ďalej. Tak ja som na základe toho si vyberal, potom tie singla som si ich objednával, buď z Rakúska, alebo z Nemecka, z Holandska a tak. No a najcennejší tento úlovok, čo som mal, to bolo, keď som vyhral z BBC u Jacka Elena. On robil takú, akože, vysielanie pre Česko-Slovensko vtedy a bolo to v češtine, myslím, a on jednoducho dával aj súťaž a ja som vtedy sa zapojil s malou dušičkou, že čo keď náhodou vyhrám že keď my to prídeme, či ma nebudú nejakí štebáci alebo kto sledovať, vieš ako lebo že ti príde z Anglicka, alebo to, to bol problém vtedy. A teraz si zober, že ja to počúvam na tých krátkých voľnách a tam tak sa strácalo a tam ohlásil Jagann a vyhral sa pálkovica za žiliny a ja som sa potešil a vyhral som vtedy T-Rex to bol album Electric Warrior úžasný album, úžasný album. A vtedy, keď mi to prišlo, na poštu jednotku v Žiline som išiel fakt malou dušičku, som tam prišiel, som dal ten listok, gej, ču, tak som to prebral a teraz, keď som doma otvoril tú voňavú platňu, vieš, mm-hmm. anglická, to bolo úžasné niečo. To,
0: to fantázia. Ne? Si poslucháčom hudby dodnes, prídeš domov, relaxuješ, pustíš si nejaký album? Funguješ takto?
1: Vieš čo, to nie, tak to, to nevyhľadávam. Mám zo pár koncertov, ktoré som si pustil, napríklad milujem Michaela Boltna, to je pre mňa jeden z najlepších spevákov na svete. Potom, keď som spomínal Phila Collinsa, že by už nemal spievať, lebo on má aj problém so sluchom a on už proste len producenta by mal robiť, ako aj robí. Ale spievať by nemal, pretože fakt ten jeho album, čo bol pred neviem koľkými rokmi, ale mal problémy, tak nebol dobrý. Ale koncert v Paríži mám a tam bol fantastický. To je úžasné. Phil Collins, to, to je úžasné v Paríži. Potom mám napríklad e, Majka Oldfielda, takisto veľmi rád jeho koncert na dvd Eros Erosa ho milujem, to je proste fantázia úplne. A hlavne, keď spieva, s niektorými speváčkami, ako, keď má ako hostí speváčky, tak to je niečo úžasné. Eros je proste, keď od neho počujem Parla, Conme, alebo tieto pesničky, to sú, to sú úžasné skladby. Ale to boli tie rádiovky, ktoré sme my hrávali v rádii, ale sme si k nemu našli veľký, veľký vzťah k Erosovi. Takže takýchto interpretov, ale Michael Bolton a jeho koncert napríklad v Londýne, tak to je niečo úžasné tam má takých muzikantov, vokalistky, také krásne baby, ktoré tam má tie zýchové nástroje. No, no niečo úžasné.
0: Ja osobne milujem naozaj aj taký smooth jazz a môjim favoritom je Kenny G., a z roku 89 má Kenny taký koncert, kde má ako hostia Michaela Boltona. A Michael Bolton už tedy niečo znamenal, napriek tomu nebol úplne tým máčkovým umelcom. A vidno tam ešte takú humblivozuň ho a podobne, lebo naspieval niektoré veci Kenny G, Ale ja si ho veľmi, veľmi vážim a potom vlastne v 90 rokoch to bol maximálny fenomén, Čiže úplne rozumiem, o čom hovoríš. To je, to je nádherná muzika. Ty si uh, dnes doniesol nejaké platne, možno Povedz, donesol si aj rôzne veci, ktoré súvisia s DJingom, s tvojou kariérou, rôzne biletiny, rôzne preukazy, ktoré si podostával ako DJ a podobne, čo sú úžasné veci v rámci histórie DJingu, ale som si aj nejaké dosky. Čo si nám tu donesol?
1: A vieš čo, ja som donesol len také, také malé ukážky. Že... V
0: originálku Free Kuzix.
1: Áno, to som hlavne ten kufrik som chcel využiť, že donesiem ho, to ešte, to sme vtedy nosili vlastne. A to, to, keď som chodil aj na nákupy ku Karlovi, to mi Karel Procházka z Ostravy vtedy zohnal, lebo on spolupracoval so Zixom a on vlastne zháňal pre dj celého Československa, vtedy mal v Ostrave obchod, tam v centre, potom ho mal v Porúbe a to, od neho mám ten kufor, Už to zatváranie je horšie. Ale...
0: Ak dovolíš, ten kufor je absolútne v poriadku a možno pre ľudí, ktorí sa v tom nepohybovali v 90. rokoch, tak to bola jedna na nemecká firma, ktorá vlastne bola pod vedením Bernarda Mikulského, ktorý osviežoval rôzne treky zo 70 80 rokov a dokonca ich dával DJom remixovať a vznikli nové šaty tých pesničiek, verzie a vychádzali hlavne na cd ale aj na platniach, na viniloch a naozaj vo veľmi dobrej kvalite, dobre namastrované, výborné treky, dobre no, pesničky. Hlavne,
1: hlavne sme vtedy odtiaľ poznali všetky tie veci Italo Disco, áno. ktoré vlastne išli cez Bernarda Mikulského a z X-Records, lebo to, to bolo to, čo nám vlastne prinášalo a tam boli prakticky stále nejaké nové veci, ktoré sa objavovali a potom sme už len hľadali, áno, Koto, Visitors, alebo Tarzan Boy. Tarzan Boy som mal aj na, na singli a mal som to aj na, na cd dokonca som zohnal Tarzan Boy, tak to bola úžasná verzia, aj Swing, UK Swing Mix som mal, tak to bola radosť, no, to je to fakt tí, čo to nezažili a už ani nezažijú, pretože nemajú, ako to zažiť. Tí mladí dizdžokeji, žijú v inom svete. To je virtuálny svet už teraz hudba. Ale vrátim sa ešte k, k speváčke Miley Cyrus, lebo sme to nedokončili. Tak ty si spomínal, že svojim správaním a tak, ďalej máš absolútne pravdu. Ona dokonca aj ten klip k tej piesni Flowers urobila tak, že on je vlastne taký ako, že egoistický dos lebo ona tam sa prezentuje ako ona, tam cvičí a tak ďalej v tom dome a ona vlastne, ja som, počul, lebo ja som si vypočul rôzne intervíja, ktoré po, po, poskytla a ona tú pesničku Flowers vlastne, ona sa rozišla s tým hercom, ja neviem že jeho meno, lebo ja sa o tých hercov až tak nezaujímam, ale ona žila s nejakým hercom a ten ju podvádzal. On lietal helikoptérou z ich domu k tým frajerkám, k tým vilenkam. No a ona vlastne navzdory tomu, ona potom, keď mala tie narodenie, tak na ten deň naplánovala vydanie tejto pesničky Flowers. A tam vlastne ona aj spieva, že ja si kúpim všetko, ja si, ja, teba ne... vlastne ona vlastne týmto chce vyjadriť to, že je nešťastná, síce, že sa rozišla, ale čo sa už dá robiť, no?
0: Ako ja som neidentifikoval text tej skladby, lebo moja angličtina je veľmi, veľmi základná, ale, ale rozumiem, že tá pesnička má výpovednú hodnotu, ktorú keď človek si navníma načíta, tak absolútne dokáže mať iný pohľad možno aj na speváčku, aj, aj na tých všeobecných, na spevákov, aj tých muzikantov, lebo napriek tomu aj súčasná doba aj minulá, možno keď sa niekto vyvíjal v 80. rokoch hudobne a podobne, tak bral niečo veľmi spotrebne, ale mnohých z tých ľudí mali vlastné výpovede v tej hudbe aj slovenskí muzikanti, nielen zahraniční, ale aj zahraniční samozrejme, že chceli odozdať nejaký odkaz tomu všetkému.
1: A jej otec je jeden z najslavnejších amerických prispievateľov, Bill, Bill Ray Cyrus, A jej mama, Tish Cyrus. On s ňou teraz nežije, mali také problematické veci, ja som si o tom čítal. A ona jej robí vlastne od tých čias, keď bola ešte taká, taká malá hviezdička, Miley Cyrus, tak jej robí stále tú promotérku a produc- teda producentku aj e, teda manažérku, a ona robí aj viacerým má robí aj prefilm. Ona je veľmi teda šikovná, táto tíž Cyrus. A ja som práve videl také, také, také zábery, kde boli obidve spolu. A mne sa páči na Miley Cyrus to, že má, že má fantastický hlas. On má až taký nikotínový hlas, ano. ktorý je úžasný. A myslím si, že je to jeden z najkrajších hlasov, ktorý momentálne je v tomto, ale hlavne vie výborne spievať. A ja som ho mal v hitparáde, keď som robil v rádiu Žilina v 90. rokoch, s pesničkou The Climb. A ten klip je taký jednoduchý v podstate, taký, taký, taký by som povedal, a nie, nie, až nejaký, toto mohlo byť aj lepšie, ale nevadí, bolo to vtedy robené, ale krásna pesnička, krásne to spieva. Takže ja sú veľmi, veľmi vážim a jej hlas, teda tak by som povedal, tak vzmužnil, no?
0: Určite áno a musím aj ja povedať, že je prichádzam na chuť. A, Paolo, ja si neviem predstaviť, ako inteligentne ukončiť tento rozhovor, lebo ja by som sa najradšej rozprával do 28. augusta. A z toho ťa len prosím o taký možno verejný prísľub, aby sme sa ešte niekedy stretli a natočili pokračovanie. Ale v tejto chvíli by som bol veľmi rád, aby skúsený človek ako ty v oblasti kultúry, DJingu a všetkého, o čím si v živote prešiel, možno odpovedal na jednu z mojich posledných otázok a to je tá, či nelutuješ, ako si strávil doterajší život.
1: Neľutujem, ľutujem len jedinú vec, že som mal m, taký, ja som si písal všetko od prvej diskotéky, ako som robil, som si písal na stroji, poctivo ešte kedysi, na takom starom stroji a ja som to už mal, tých, vtedy som mal 1500 diskoték, čo som urobil, to bolo, a mal som tam, sa pamäna taký fastiky, ale tam bolo, som to po anglicky napísal, uh, my, uh, my life in the world of disco, som tam mal napísané. A ja som to potom niekedy, ja neviem prečo, som sa stiahol alebo či som to vyhodil celé. A mi to je strašne ľúto. To toho mi je ľuto. Ináč ostatné nie, lebo veľa vecí som zachoval a myslím si, že aj poslucháčom a divákom ich priblížime, Či už tie moje preukazy alebo to, lebo ja som to všetko zachoval a je to veľmi cenné, pretože ja som keď som robil to ešte spomeniem túto vec, že keď som robil v horskom parku v Ekoklube, tak ja som tam chodila celá Bratislava vtedy. Dokonca aj Paolo Habera, keď som s ním robil rozhovor tu pred nejakým časom u nás v rádiu. Tam byl, ja som chodil na tvoje diskotéky. Áno ale ja viem, pretože že vtedy vlastne jeho, tá prvá manželka, Naďa, vtedy ešte nebola jeho manželka, ale s ňou chodil, tak ona vlastne u mňa tancovala jazzball, ja som mal taký jazzballet, také dievčata tancovali a ona tam vtedy chodila a tancovala. A my sme robili diskotéky v týždni v Ekoklube, v takom vagóne, tam vtedy aj Božidara Turzanova prišla s Adamovičom, Beseda bola, potom bola diskotéka a tak, vieš, ale toto bolo také krásne, že Paolo mi tak povedal, že no, chodil som aj na tvojej diskotéky. Áno, tam chodila celá Bratislava. A ja som preto ako filozof mal bývať v Mlínskej doline, ale oni si ma tam nechali, lebo ja som robil v Iérešku, ja som tam robil ako v tom rozhlasovom štúdiu, študentskom a my sme boli tak populárni, že nebolo ľúto odísť. Nemohol som odísť. No a preto som zastretol aj s tou Marikou Gombitovou na tom horskom parku, aj s ďalšími ľuďmi, ktorí tam prichádzali a bolo to krásne život a rád na to spomínam.
0: Môžeš súčasnej generácii a možno aj poslucháčom, ktorí ťa vnímajú ako priateľa a sú tvoja generácia, alebo tieto podcasty naozaj počúvajú. A pripomínajú sa ľudia, o ktorých sme roky nepočuli, alebo roky nepočuli vrstovníci, ktorí majú dnes 55, 60, 65 rokov a zrazu sa začínajú na sociálnych sieťach spájať pri rôznych komentároch našich podcastov a objavujú priateľstva. A vracajú sa po 20 rokoch k tomu, že sa chcú stretnúť. Fakt sa nám to stáva, dokonca aj zo zahraničia. Môžeš prosím ťa prostredníctvom tohto podcastu nechať nejaký odkaz Pavla Kubicu. Čo je pre teba to najdôležitejšie v tom, aby sme chránili našu kultúru, chránili to, čím sme si prešli a chránili to, čo máme v srdci a v hlave?
1: Áno, som rád, že môžeme vlastne takto apelovať na všetkých, aby sme si uchovali to, čo je to krásne, čo máme v spomienkach, lebo spomienky tie nám nikto nemôže vymazať. A myslím si, že radi spomíname a ja keď vidím, vieš, tie, tie, som dnes si pozeral, že čo všetko tam mám, ako mi tam napísali tie dievčata, že toto je špeciálne palový kubicový do rúk. Neotvárať. Ako, že iba ja som to mal otvoriť. A my tam napísali, ja ťa, milujem ja chodím na tvoje diskotéky a tak ďalej. Potom jedna dievčina, tá, tá bola taká hotová, že si dala odstrániť z tváre normálne všetky, všetky znamienka, To mi povedala jedna znáva. A takéto veci. Tak to boli krásne tieto časy, ktoré sa vlastne nemôžu už vrátiť, lebo sú nenávratne preč, ale radi na ne spomíname. A v Žiline existuje taká, som myslel, že aj taká skupina bude, že Beta bude sa spomínať. Potom radi spomínajú na diskofóra, ktoré boli v Dome odboru, ktoré som spomínal, kde aj Tiborek rýchodil a ďalšia partia DJ-ov. Tak chceli, aby sme sa znova stretli nejak, aby sa urobili nejaké... Mal som taký pokus pred 7 rokmi. Ale potom aj Tiborovi som vtedy volal, že aby prišiel potom, či by prišiel. Jasné, prídem, len ubytovanie mi stačí, s manželkou prídem a bolo to nádherná myšlienka, lenže už teraz nie sú na to také tie podmienky, vieš? Lebo už tí ľudia, ktorí sú na tých miestach určitých, kde by sme to mohli zrealizovať, tak ako si nemajú k tomu oni vzťah, pretože oni už tým nežijú. Uh-huh. A toto je celý problém. Lebo mne napíšu aj cez mail ma zistia, tak, alebo cez Facebook, že nemohli by sme urobiť nejaké ste, mohli, ale ťažko sa to už robí. Budeme spomínať, budeme dávať nejaké ešte videá, ak poskytneme, dáme.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za to, že som sa mohol nadýchať atmosféry, ktorá ťa obkolesuje. Veľmi pekne ďakujem za to, že si nám venoval čas, aj za tvoju osobnosť a nemôžem sa lučiť, lebo by mi bolo veľmi ľúto naozaj, tak poviem, že dovidenia, Paľo.
1: Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem Prajem pekne. aj tebe všetko. Dobre, nech sa ti darí, nech sa ti výborne hrá. A všetkých pozdravujem a nech radi spomínajú na to krásne, čo sme prežili. A prež-
0: Ďakujeme všetkým. Počuli ste ďalší zo série podcastov o histórie DJingu na Slovensku.